0: Ich muss sterben. Das kann man in ganz verschiedenen Kontexten sagen. Ich habe das zu meinen Eltern immer gesagt, wenn ich total verweint runtergerannt bin aus meinem Zimmer zu meinen Eltern und pochende Kopfschmerzen habe und zu meinen Eltern gesagt habe, ich glaube, ich habe einen Gehirntumor. Ich muss sterben, das das kannst du sagen, wenn die bittere Diagnose über deinem Leben steht. Ich muss sterben vor Lachen. Und diese Formulierung, sie entzerrt eigentlich so sehr, wofür der Tod steht, wie schmerzhaft und elend er ist. Ich muss sterben als diese grundsätzliche Erkenntnis. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. Aber es ist das Einzige, was wir alle müssen. Der, der Tod ist der große Gleichmacher. Daran sind wir alle eins. Und ich frage mich, was soll ich darüber predigen? Da Können wir mehrere Predigten füllen? Und dann ist mir Jesaja 40 eingefallen, da heißt, eine Stimme sagte, Predige. Und ich fragte, was soll ich verkündigen? Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Ich denke mir, ja, das kann ich verkündigen. Eure Schönheit ist wie eine Feldblume, ihr seid dazu bestimmt zu leben und zu blühen. Mit Gras kann ich jetzt nicht so viel anfangen, Männer, und nicht so gern rasen, aber gut. Dann heißt er, da, das Gras vor dort und die Blumen wägen, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist Gras. Es ist schon unbequemer, mal den Menschen ihre Endlichkeit vor Augen. Ich denke mir, es gibt inspirierendere Themen, Themen, die mehr Leidenschaft wecken und Dinge, die auch leichter über die Lippe gehen. Das Gras vor dort und die Blume wägen, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Über die Vergänglichkeit hinaus gibt es eine begründete Hoffnung auf Ewigkeit. Was macht das Thema Tod mit dir, wenn die Vergänglichkeit und die Ewigkeit mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen? Ist es für dich noch weit weg und sagst, ich bin jung, ich bin noch gesund, mach mir gar keine Gedanken über das Thema? Ist es bei dir mit Angst und Sorge umfasst, hey, was kommt danach? Kommt danach was? Oder kommt das große Nichts? Und wenn was kommt, bin ich mit dabei? Oder bist du total versöhnt damit und freust dich eigentlich darauf, der Tod als eine Erlösung, wenn du dann endlich Ewigkeit schmecken darfst? Oder steckst du gerade vielleicht mittendrin, weil du dem selber, dem Tod ins Auge blickst oder gerade geliebte Menschen verloren hast. Angst, Verunsicherung, Schmerz, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, all das kann der Tod umfassen, vor allem für Angehörige. Das ist heute der Abschluss unserer Themenserie Tabu. Darin bündeln sich nochmal alle Emotionen, alle Gefühle, die da waren und hier an dieser Klagemauer hängen. Es ist ein Tabuthema, weil in der Gesellschaft wird es nicht wirklich behandelt. Es wird weggeschoben. Es ist so ein richtiges Stimmungskillerthema. Es wird so lange weggeschoben, bis es plötzlich ins Leben hineinbricht und einen überrollt. Es ist ein so wichtiges und dringendes Thema. Die Bibel spricht so viel davon, weil es uns alle etwas angeht, weil du und ich, weil wir alle sterben müssen. In der Kirche wurde das Thema Tod auch schon immer wieder mit einem relativ großen Druck verbunden. Ja, wenn du gerettet werden müsst, wenn du das und das, dann musst du, hey, darum soll es heute überhaupt gar nicht gehen. Wir wollen genau hinschauen. Wir wollen in die Bibel schauen, wir wollen lernen, wir wollen das Thema nicht ignorieren, bis es einfach hereinbricht, aber wir wollen auch keinen Druck erzeugen. Der Tod ist eine schreckliche Konsequenz. Die Konsequenz davon, dass wir keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens haben. Gott schuf den Menschen und hat ihn in den Garten Eden gestellt. Und da stand ein Baum des Lebens und davon durfte der Mensch so viel essen, wie er wollte. Das bedeutete Leben bis in Ewigkeit. Und der Mensch, er hat diese eine Sache gemacht, die er nicht durfte. Der Mensch heißt Adam. Und er ist von diesem einen Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse, was er nicht durfte, diese eine Sache, typisch Mensch, oder? Und dann lesen wir in 1. Mose 3, Vers 24 und er, nämlich Gott, trieb den Menschen hinaus und ließ Lagern vor dem Garten Erden, Eden, die Cherubim und jetzt wird sie wie Star Wars mit flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens abgeschnitten vom Baum des Lebens, abgeschnitten von Gottes Präsenz. Es gibt keinen Weg zurück und dann steht da unweigerlich eigentlich der Tod. Und den verspricht Gott auch, wenn ihr vom Baum des Lebens, äh vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann werdet ihr sicherlich sterben. Und was macht der Mensch? Er nimmt Gut und Böse sprichwörtlich in die Hand und er isst davon. Und er muss tatsächlich sterben. Aber irgendwie durch Gottes Gnade darf der Mensch außerhalb von Eden tatsächlich weiterleben. Im Neuen Testament heißt es, der Sünde soll, der ist der Tod. Die Rebellion gegen Gott und die Trennung von Gott hat unweigerlich den Tod zur Folge. Und deshalb finden wir in allen Religionen, in allen Nationen, finden wir Riten zur Bewältigung des Todes, zum Umgang damit. Das Interessante ist, eigentlich ist der Tod eine umgekehrte Analogie zum Schöpfungsbericht. In Genesis 2, da heißt das Gott, Adamar, das war Erde, nimmt und dann haucht er diese Erde, diesen Erdlum, haucht er Leben ein, dann wird es Adam. Und dann als der Tod kommt, wenn der Tod kommt, dann hauchen wir diesen Lebensatem Gottes wieder aus. Von Adam wird es wieder zu Adamar, wir werden wieder zu Dreck. Gottes Atem, sein Geist, er schenkt uns Leben. Und der Mensch muss ab da das, wozu Gott ihn niemals bestimmt hat, nämlich sterben. Der Tod als die finale Bestimmung, das finale Ergebnis der Distanzierung von Gott selber. Und deshalb, deshalb trägt der Tod auch so einen Schrecken, so eine Traurigkeit und so einen Schmerz mit und in sich. Und deshalb Klage, dein Schmerz, wir haben ja die Klage Klagemauer, Trauer und Klage haben bei Gott schon immer einen Platz gehabt. Gott schafft Raum dafür, er schafft Raum für all dein Unverständnis, für deinen betäubenden Schmerz, für deine Ohnmacht, die du rausschreien sollst und nicht hineinfressen in dich selber. Ich finde es so genial, bei den Juden gab es ja verschiedene Symboliken, die zum Teil Gott selber installiert. Da gab es das Trauergewand. Das war meistens aus besonderen Sackleinen. Und es hat man mindestens 30 Tage oft getragen, in manchen Fällen sogar bis zu einem Jahr. Und jedem, den du auf dem Weg begegnet bist mit solchen Sackleinen, da wusstest du schon, ohne dass er irgendwas gesagt hat, der hat einen schweren Verlust erlitten. Das andere war eine sieben Tage strenge Trauerzeit, die Shiva sitzen heißt. Als die Beerdigung vorbei war, alle Trauernden treffen sich in einem Haus und setzen sich hin, die Arbeit ruht, nichts wird getan, man sitzt da und man trauert. Raum für Trauer. Und dann war es meistens üblich, dass die Nachbarn Essen vorbeigebracht haben, als ein Akt der Anteilnahme, aber auch als das erste Zeichen wieder für das Leben. Auch wenn es sich für euch hinterbliebenen grausam anfühlt, dieses Akt des Essens soll die erste Bejahung wieder zum Leben sein. Auch wenn in eurem Herzen unsäglicher Schmerz sitzen. Sieben Tage Shiva sitzen, ausgiebig Zeit zum Trauern. Und dann finde ich eigentlich das stärkste Bild war die Totenklage. Das war ein wirkliches Hinausschreien von allem Schmerz, von aller Wut, von allem Unverständnis. Man konnte sich sogar Klagefrauen mieten, wenn man selber keine Worte gefunden hat. Da gibt es im Hebräischen so so gewisse Klagelaute, die das nochmal untermalen soll. Das sollte hörbar werden, das sollte sichtbar werden. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, wo Schmerz in deinem Herzen ist, wo Leid in deinem Leben ist, der Klag ist, der Schrei ist raus. Dafür ist Platz hier in dieser Gemeinde, an dieser Klagemauer. Und das Bittere und vielleicht auch das Gute in dem Trauerprozess ist, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Es kann sein, dass du gerade einen bitteren Verlust in deiner Familie erlebt hast und eine andere Familie bekommt ein Baby. Da haben Leute mit dir getrauert, aber vier Wochen später, nach dem Tod deines Verwandten, haben die Leute schon irgendwie das wieder vergessen, weil die Welt sich weiter dreht. Der Tod ist vor allem für Hinterbliebene schmerzhaft. Der Tod ist irgendwie unfair, unberechenbar, da gibt es keine einfachen Antworten. Was aber klar ist, der, der Tod, erreißt reißt ein Loch ins Herz hinein. Und das Gute ist jetzt, Gott kann damit umgehen. Er wischt deine Emotionen und deine Anfragen, wischt Gott keinerlei beiseite, sondern er möchte sich dir freundlich zuwenden, wie das ein Psalmschreiber auch selber erlebt hat. Im Psalm 147 da heißt es nämlich, was für eine Zusage, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wo du gerade Leid und Schmerz zu tragen hast, dass Gott sich dir freundlich zuwendet. Der Tod hat in der Bibel die unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Bildern. Da gibt es dieses verdunstende Wasser, der flüchtige Nebel, erlöschende Lampe, zerbrochenes Gefäß. Und alles steht für die Vergänglichkeit des Menschen. Und er hat auch verschiedene Bedeutungsebenen in der Bibel. Es gibt erstens den irdisch-körperlichen Tod, nenne ich es mal, mein Leib, der wird vergehen. Das Zweite ist so, der geistliche Tod, von dem die Bibel eigentlich durchweg, meines Erachtens nach, am allermeisten spricht, ist nämlich die Trennung zu Gott. Die Toten können Jahwe nicht loben. Tod bedeutet Gottesferne. Das sehen wir auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Siehe dieser, mein Sohn, er war tot. Das heißt, er war weit weg von mir, aber nun ist er wieder lebendig geworden. Warum? Er ist wieder hier bei mir zu Hause. Gott ist das Leben und in seiner Gegenwart Hast du Leben. Die dritte Bedeutungsebene ist so der Tod im übertragenen Sinne. Im Alten Testament war schon immer klar, das Totenreich kann mitten ins Leben hineinreichen. Der soziale Tod, wenn Menschen sich von dir abwenden. Deine Ehe, wenn sie sich anfühlt wie eine Wüste, die einfach nur noch verdorrt. Dein Herz, in dem nur schwere Gedanken unterwegs sind und die Zustände bei der Arbeit, die dir jeglichen Atem nehmen. Oder Abrahams Frau, die Sarah, sie war innerlich erstorben, sie konnte keine Kinder bekommen. Wo, wo fühlst du dich tot? Und dann die letzte Bedeutungsebene des Todes, ist der sogenannte zweite Tod, wie in der Offenbarung genannt wird. Das ist der Tod nach dem Tod, die ewige Trennung von Gott. Und das ist für mich die schlimmste Form des Todes, auch wenn es das komisch anhört, das zu sagen, die schlimmste Form des Todes. Der Tod an sich, der hat nichts Schönes, der ist brutal und schmerzhaft, aber er kann tatsächlich, glaube ich, auch zweierlei Positives bewirken. Erstens der Übergang in Neues und zweitens kann er uns klug werden lassen. Wo die Vergänglichkeit und die Ewigkeit mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen, das sind wir Menschen nicht selten überfordert und das ist okay. Diese Predigt, sie mündet da rein, wo die anderen auch aufgehört haben. Wo kann ich hingehen? Geh zu Gott. Klage ihm dein Leid. Geh zu Gott, lerne vielleicht auch ganz neu über dieses Thema Tod. Und vielleicht kannst du auch eine gewisse Freude auf das Neue entwickeln. Der Tod ist ein Lehrer. Es ist total interessant, wenn Menschen dem Tod entgegenblicken, dann verschieben sich ihre Prioritäten meistens schlagartig und relativ schnell. Warum? Sie müssen sich nun unweigerlich mit dem Ende befassen. Was ist wirklich wichtig im Leben? Was gibt meinem Leben wirklich Sinn? Wie geht es für mich weiter? Geht es überhaupt für mich weiter? Im Psalm 90, da beschreibt Mose einen ewigen Gott und einen vergänglichen Menschen. Und dann heißt es in Vers 12, und der ist vielleicht einigen bekannt, dieser Vers, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und jetzt der Grund, auf das wir klug werden. Hey, auf das wir gute Entscheidungen treffen. Hey, das soll kein Druck sein. Du musst sterben und deshalb, sondern hey, du wirst sterben. Also, was ist dir wirklich wichtig? Was bleibt bis in Ewigkeit? Der Vergänglichkeit, vielleicht mit einem leichten Zittern in die Augen zu schauen, kann mir helfen für mein Hier und Heute. Und ich möchte es mal veranschaulichen mit diesem Seil hier. Dieses Seil, das ist unser Leben und das schwarze Teil hier, das ist schon unser irdisches Leben. Hier fängt's an und hier hört's auf. Und wir sind meistens hier in dieser Welt beschäftigt damit, uns Gedanken über diesen schwarzen Teil zu machen. Manchmal stehen wir hier und denken zurück in die Vergangenheit: Wo wurde ich verletzt? Wo habe ich einen Mangel erlitten? Auch vielleicht durch, durch meine Familie. Was war da alles? Was bindet mich heute? Oder wir stehen hier und sagen, jetzt muss ich richtig die Karriere leider hoch. Mir die erste Million verdienen, Ja, dass ich dann, wenn ich 50 bin, in Rente gehen kann und dann mit dem Wohnmobil da durch die Welt reisen kann. Das ist mein großes Ziel, darauf arbeite ich hin. Oder noch ein bisschen kürzer gedacht, ich stehe hier und frage mich, wie wird die Klausur morgen? Wen werde ich heiraten? Wann habe ich die erste Million endlich auf dem Konto, dass ich mit dem Wohnmobil reisen kann? Wir machen uns so viele Gedanken, glaube ich, über diese Zeit hier. Und dabei steht dieser schwarze Abschnitt, wenn wir den Rest betrachten, da geht es rein ins allerheiligste. Ja? <lacht> Bühnennebenraum genannt. <lacht> dabei steht dieser kurze Teil hier, das irdische Leben in keinem Verhältnis zu dem Rest. Da ist doch die Frage, wieso machen wir uns so viele Gedanken über das hier? und lassen so oft. Den Rest hier außen vor. Die Frage ist doch, was ist in deinem Leben vergänglich und was ist ewig? Was wird eines Tages belohnt werden und was wirst du vielleicht auch bedauern? Und es gibt einen Bibeltext, der ist, finde ich, sehr herausfordernd, aber der trifft es richtig gut auf den Punkt. Ein Bibeltext, um den, bei dem geht es eigentlich um Gemeindebau, aber ich glaube, es kann auch unser Lebenshaus meinen, wie wir es bauen. Und dass am Ende des Lebens Gott kommt und eine Bauabnahme macht und das prüft, mit welcher Qualität hast du letztendlich gebaut. Das ist in 1. Korinther 3. Und da geht es los mit dem Vers und der ist so wichtig und essentiell. Behaltet ihn euch tief im Herzen. In Vers 11 heißt es, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon lange und vor Urzeiten gelegt wurde, nämlich Jesus Christus selber. Jesus, er ist das einzige Fundament, das in Ewigkeit Stabilität und Sicherheit bietet. Sein Sterben und Auferstehen gibt dir Teil an dem ewigen Reich Gottes, wo du erfüllt sein wirst mit der der Liebe und mit der Gegenwart Gottes. Wenn du aber auf einer anderen Grundlage aufbaust, Geld, deine Ehe, Anerkennung, Macht, deine Karriere leider als Grundlage deines Lebens nimmst, dann wird es scheitern. Es wird nicht halten. Das sind alles keine schlechten Dinge, aber sie werden dich nicht hineintragen bis in Ewigkeit. Jesus ist schon im Heute deine Zukunft, weil er der Einzige ist, der dir wahres Leben schenken kann. In einem Buch über Nahtoderfahrungen, da kann man kritisch denken, wie man möchte, habe ich einen Satz gelesen, den ich nicht kritisch sehe, sondern total inspirierend finde. Da sagt diese Person, ich habe gedacht, wenn ich mal in Gottes Gegenwart stehe, dann werde ich tausend Fragen an Gott haben. Aber als ich dann in dieser Gegenwart Gottes war, hatte ich nur noch diese eine. Warum habe ich hier in dieser Welt so wenig Zeit mit diesem Gott verbracht? Diese eine Frage blieb. Im Leben und im Sterben ist Jesus das einzige Fundament, das dich trägt und er bietet sich dir an. Und dann geht es in diesem Text weiter. Wer nun auf dieses Fundament, als auf Jesus, äh, aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es im Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Und das ist ganz wichtig, dieser Satz. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ganz schönes dickes Brett wieder, oder? Gericht und Feuer, immer wieder als Fegefeuer auch missbraucht worden. Hier geht es um das Gericht, das symbolisiert wird mit der Feuerprüfung. Und was hier das Ziel ist, ist zu prüfen, zu schauen, welche Qualität wurde hier gebaut. Gold hält im Feuer stand, Gold wird im Feuer sogar zum Teil noch gereinigt, es ist wertvoll. Anderes dagegen ist nicht für die Ewigkeit bestimmt und wird verbrennen und es bleibt nur noch ein Häuflein Asche übrig. Egal wie viel ich den Menschen hier in diese Welt vorgespült habe, am Ende des Lebens wird deutlich, wie habe ich gebaut. Häuflein Asche oder mit einem großen Ewigkeitswert. Entscheidend dafür ist das Material. Habe ich mit vergänglichem oder Ewigem gebaut? Habe ich gebaut mit Holz, Heu oder Stroh. Das steht für mich für alles Mögliche hier in dieser Welt. Es kann Geld sein, es können Freundschaften sein, das kann, egal was du da einsetzt, das allermeiste irdische hier wird vergehen. Und ich frage mich, warum klammer ich mich so sehr dann an diese Sachen? Und die andere Frage ist, was ist dann Gold, Silber und edle Steine? Was bedeutet es? Und da wird es schon ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger. Was oder wer ist schon ewig? Und für mich gibt es dann nur eine Antwort. Gott. Gott, er ist der Einzige, der ewig ist. Deshalb bedeutet es, alles, was für die Ewigkeit bestimmt ist, es entspricht dem Wesen und dem Willen Gottes. Ey, du kannst auch ganz viele gute christliche Sachen machen. Du kannst Dinge richtig rocken hier in der Gemeinde. Du kannst hier vorne predigen am Ewigkeitssonntag und es kann am Ende ein Häuflein Asche übrig bleiben. Warum? Du hast es gemacht für dich selber, um selber groß rauszukommen und da war kein Funken von Liebe zu Gott oder den Menschen da. Kann sein. Hey, was, was hat wirklich Ewigkeitswert? Ich glaube, das Ziel des Sexes ist nicht, den Wert der Dinge hier in diese Welt klein zu machen. Überhaupt gar nicht. Aber die Frage ist des Stellenwertes und was bleibt dann in Ewigkeit? Und ich frage mich ganz selbstkritisch, wenn das Einzige, was in Ewigkeit bleibt, dem Wesen und dem Willen Gottes entspricht, wieso frag und lebe ich dann so wenig danach? Ganz selbstkritisch. Frag dich mal, mit, mit was baust du gerade dein Lebenshaus? Was ist dir wichtig und was verzichtbar in deinem Alltag? Investierst du total in das Schwarze hier rein und sagst, da muss es richtig gut werden? Und dann sagst du, das Wichtige ist das da, was da kommt. Das heißt nicht, hier fahrlässig unterwegs sein in deiner Familie, einfach nicht ordentlich arbeiten und so. Nein, 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 das heißt es nicht. Aber was ist wirklich das Wichtige? Worauf kommt es an? Es steht Belohnung aus oder Bedauern. Es kann sein, dass wir vom Menschen ein riesiges, gigantisches Haus gebaut haben und am Ende bleibt ein Häuflein Asche übrig und da heißt in diesem Text, der wird einen schmerzlichen Verlust erleiden. Und wie traurig wäre das, weil so viel Anstrengung und Schweiß so ein bedauerliches Ergebnis zu haben, weil du selber der Bauherr warst. Und auf der anderen Seite, jemand, der mit Gold, Silber und Edelsteinen geworden der wird belohnt werden. Und wie die Belohnung aussieht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Aber eins kann ich dir sagen, Gott als Bauherr wird sich nicht lumpen lassen. Er wird dich beschenken. Was bleibt? Ich bin davon überzeugt, dass du bleibst. Weil am Ende dieses Textes, da geht es um Rettung. Hey, du bleibst in Ewigkeit. Beim Lohn, da geht es definitiv nicht und kein, in keinerlei Weise um das ewige Leben. Du kannst dir das ewige Leben, du kannst dir das heilen, nicht annähernd verdienen. Überhaupt gar nicht. Es ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Es ist keine Werksgerechtigkeit. Das ist in diesem Text bedeutet Und wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er doch gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Das wird schmerzhaft werden, ja. Aber für ihn steht Rettung bereit. Es gibt auch so viele Christen, die schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind und die sich am Ende die Frage stellen, reicht es zum Schluss? Reicht es für mich? Und ich will dir heute sagen, ja, es reicht für dich, wenn du dein Lebenshaus auf Jesus aufbaust, wenn du ihm vertraust, dich an ihn klammerst, bei all deinem Versagen, bei all deinem Scheitern. Das ist Evangelium, nicht du bist gut, sondern Jesus ist gut und er rettet dich alleine und er macht's es gut. Darauf kommt es an. Es reicht zum Schluss. Es liegt in Gottes Hand und Ermessen. Ich kann euch nicht alle Fragen da drumherum beantworten, weil Gott der Einzige ist, bei dem pure Gerechtigkeit, und das kann schmerzhaft sein, zusammenkommt mit purer Gnade. Pure Gnade, die für dich da ist, die am Ende sagt, hey, es kann für dich reichen, wenn du dich daran hängst, dieses Geschenk für dich selber annimmst. Man könnte meinen, es geht jetzt auf Ostern zu, warum an Ostern hängen Tod und Leben so eng aneinander. Ey, Tod, dann ist, Ostern ist für mich so ein Achterbahn der Gefühle. Frei, da stirbt jemand für mich und ich denke mir so, für mich? Und irgendwie ist es ein Freudenfest für mich, ja stimmt, dieser Tod bedeutet, dass ich frei bin von der Macht, der Trennung zwischen mir und Gott, von der Sünde, die befreit bin und dass ich jetzt leben kann. Und ich denke mir so, eigentlich will ich jubeln, aber darf man über einen Tod jubeln? Und auf der anderen Seite die Auferstehung und Jesus, er besiegt den Tod, ja. Er hat Ewigkeit ans Licht gebracht. Die Auferstehungspower ist da, sie lebt in mir und zugleich das Ernüchternde. Boah, in meinem Herzen, meine Ehe ist immer noch im Eimer. Die Gedanken kreisen sich immer noch in meinem Herzen. Ich sag's mal so, ich fühle mich immer noch beschissen. Wie, wie, wie passt es gut zusammen? Tod und Leben hängen so eng beieinander. Jesus stirbt, damit ich leben kann. Wo die Vergänglichkeit auf die Ewigkeit trifft, da sind wir nicht selten überfordert. Und es ist okay. Bei dem Juden wird der Tod auch mit der Geburt verglichen. Warum? Weil beides unter Schreien und Tränen geschieht. Ostern ist der Tausch von Tod und Leben. Jesus entnimmt meinen Tod, dass ich leben kann. Ostern heißt, dass Todes lebendig werden kann in dieser Welt. Und Ostern bedeutet, dass Todes lebendig werden wird für die Zukunft, für die zukünftige Welt. Und da reißt sich der Horizont der gesamten Predigtserie auf. Ich möchte lesen 1. Korinther 15. Was ich damit sagen will, und das sagt jetzt Paulus, nicht ich, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Und wir spüren das, die wir 30 plus sind, oder? Ich zähle mich da jetzt auch dazu. Denn unser vergängliche irdische Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Und wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Was für eine Megabotschaft! Der Angstmacher schlechthin verliert seinen Schrecken. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Aber wir danken Gott der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, und jetzt den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Er, Jesus ist Sieger und mit ihm bist du auch einer. Und dieser Text und dieses Statement, das heißt der Horizont der gesamten Predigtserie auf. Es weitet unseren Blick. Es macht überhaupt nicht klein, was da drüben an dieser Klagemauer steht. Es macht den, die Realität des Todes in unserem Leben nicht klein. Aber ich will es mal mit Jesus selber, der in Johannes 16, Vers 33 folgendes sagt, sagen. Dies habe ich mit euch geredet, dass ihr und jetzt in mir Frieden habt. Shalom. Schon jetzt und hier und in Ewigkeit. In der Welt habt ihr Angst, das ist eine Realität, aber es getrost, halt getrost. ich habe die Welt überwunden. Und ich kann da anderes einsetzen. In der Welt habt ihr unerhörte Gebete. In der, Wel- in der Welt habt ihr intellektuelle Anfragen an Gott. In der Welt habt ihr Schmerz und Leid. In der Welt habt ihr Verletzungen durch Christen zu ertragen. In der Welt habt ihr mit eurer eigenen Veränderungsresistenz zu kämpfen. In der Welt wird es Todesnachrichten geben. Und jetzt diese Frohbotschaft, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch wenn all das erfahrbare Realitäten sind, ich, Jesus, ich habe den Sieg ein für alle Mal errungen. Ich habe das letzte Wort, nicht der Tod, nicht die Verletzung, nicht die Sorge, nicht der Angst, sondern ich, Jesus, ich alleine. Dein hey, Todes kann lebendig werden in dieser Welt. Sarah hat es erlebt, sie hat tatsächlich noch einen Sohn auf die Welt bringen können. Deine Ehe kann es erleben, dass Gott euch zu einer Oase führt. Deine Gedanken können es erleben, indem Jesus da Frieden reinbringt, der höher ist als alle Vernunft. Deine Einsamkeit kann es erleben, indem dass Gott dir Mut schenkt und Begegnungen, die von ihm kommen. Gott kann deine Krankheit heilen, er kann all das. Das Tode im übertragenen Sinn, es kann hier in dieser Welt geheilt werden. Und zugleich, nicht alles Tote wird hier in dieser Welt wieder zum Leben erwachen. Das war auch nicht das erste Ziel von Jesus. Er wird dir viel mehr Ewigkeit schenken. Ich bin davon überzeugt, der Tod ist nicht das Ende, auch wenn er Schrecken in sich trägt. Ostern heißt, Todes wird lebendig und zwar für die Zukunft, für die Ewigkeit. Jesus macht dem Tod ein Ende. Und ich habe gedacht, ich möchte hier zum Ende hin euch noch so ein kleines Schaubild geben. Das ist die Vorstellung, die wir oft vom Leben haben. Es fängt an und es endet. Und dann fehlt man manchmal, wie es so mit einem Ferrari mit Höchstgeschwindigkeit gegen so eine Wand. Und dann ist die Frage, Geht's da hinten vielleicht irgendwie weiter? Die Hoffnung ist da. Aber das, was wir als Christen als Hoffnung haben, ist, hey, die Ewigkeit, die fängt nicht erst da an, sondern Ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, Jesus, ja, ich stelle mich in deinen Sieg. Da fängt das ewige Leben für dich an und es führt hinein, du wirst sterben. Ja, das ist eine Realität, wir müssen alle sterben, aber dann wird dein Leib verwandelt werden. Und du gehst hinein in die Ewigkeit, du hast einen himmlischen Körper. Und das Geniale ist, was wirst du dort wieder sehen? Die Offenbarung beschreibt es uns, einen Baum des Lebens oder Bäume des Lebens sogar. Das ist die Hoffnungsperspektive, die wir in uns tragen. Wir fahren nicht gegen eine Wand. Der Tod ist auch nicht das Ziel, sondern ewiges Leben fängt hier schon mitten in dieser Welt an. Weil Gott diese Sehnsucht schon immer über dir und deinem Leben hat. Ich lebe und du, du sollst auch leben. Egal auf welche Weise der Tod droht, Gott will dich trösten, weil Gott wahren Trost hat. Und es ist keine Vertröstung oder sowas, sondern eine gewisse Ewigkeitsperspektive. Und mein Highlight es noch zum Schluss aus Offenbarung 21, um das noch zu unterstreichen. Und Gott, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste, das Vergängliche, das Vergangenheit. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wirklich alles, versprochen. Was für eine Zusage. Letztendlich bleiben wir rund um dieses Thema noch wahnsinnig viele Fragen. Aber es mündet alles hinein in diese eine Vertrauensfrage. Gott, er ist der Herr über Leben und auch den Tod Glaubst du, dass er darin auch gut ist, wenn du nicht alles verstehen kannst, wenn es sich anders anfühlt? Ich lebe und du sollst auch leben. Glaubst du das? Ich möchte nochmal Jesaja 40, Vers 8 aufgreifen. Da heißt er: Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Über die Vergänglichkeit dieser Blume und des Grases hinaus ist eine Hoffnung auf Ewigkeit für dich ganz real und erfahrbar und nachvollziehbar. Ey, ich muss sterben. Ja, das stimmt tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Der Tod, bleibt eine schmerzhafte Realität für mich in meinem Leben. Wir können uns davon herausfordern lassen, unsere Prioritäten neu setzen, uns neu an Jesus klammern, an den Herrn des Lebens. Ich weiß, dass ich vergänglich bin und sterben wird, aber mein ewiges Leben, das beginnt schon jetzt. Ich habe Leben bis in Ewigkeit. Was für eine Hoffnung und Zuversicht. Und die Hoffnung und Zuversicht, die größte ist, dass jeder Mensch, dass du und ich, in Gottes gerechter und barmherziger Hand sind. Und ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen. Und deshalb ende ich heute mal nicht, wie ich angefangen habe in meiner Predigt. Ich ende nicht mit, ich muss sterben. Sondern ich will sagen, ich lebe bis in Ewigkeit, weil Jesus in mir lebt. Und das ist auch sein Wunsch für dich, Möchte du das ganz neu ergreifen und annehmen. Ich möchte gerne mit Jesus reden, ich möchte gerne beten. Jesus, und ich sage dir von ganzem Herzen Danke, dass du da bist, der Herr des Lebens. Dieses Thema es geht uns wortwörtlich an die Nieren. Es fordert uns heraus, es überfordert uns an so vielen Stellen. Es ist mit Angst behaftet, mit Wut vielleicht auch, mit Sorge, mit Ängsten. Jesus, danke, dass du hereinbrichst mit deiner Perspektive, dass die Sonne über unserem Leben aufgeht, weil du das Licht der Welt bist, dass du an Weihnachten in die Dunkelheit hineingekommen bist und an Ostern es vollbracht hast, am Kreuz und durch deine Auferstehung. Danke, dass wir uns in deinen Sieg stellen dürfen. Und ich danke dir so sehr, dass wir diese Perspektive gewinnen dürfen. Auf der anderen Seite danke, dass du ein Gott des Trostes bist. Dass du dich jetzt allen zuwendest auch, die Schmerz und Trauer in sich tragen. Dass wir es gut mit dir gemeinsam bearbeiten können und darin Frieden und Ruhen finden, auch in dir. Amen.